0: Moin und herzlich Willkommen zu Auf einen Tomatensaft mit, der Podcast vom Hamburg Airport. Mein Name ist Florian Zasso und ich gehöre hier zur Unternehmenskommunikation des Hamburg Airports. Alle drei Wochen begrüße ich in diesem Podcast neue, interessante Gäste, die dem Fliegen sehr verbunden sind. Mit meinem heutigen Gast stand ich in diesem Jahr auch schon mal auf der Bühne von der Social Media Week zum Thema Podcast. Er bereist gemeinsam mit seinem besten Freund gerne die Welt, stürzt sich in das Abenteuer und hat auf seinen Reisen schon so einiges Spannendes erlebt. So kam es auch dazu, dass sie einen eigenen Reisepodcast aufgemacht haben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten nun auf einen Tomatensaft mit Welttournee.
1: Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcastsfliegers fliegers HAM1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Board entertainment Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei auf einen Tomatensaft mit.
0: Bevor wir aber gleich loslegen werden, stellen wir unseren heutigen Gast erst einmal vor. Sein Name ist Adrian Klee, er ist 33 Jahre jung und strebt als kleiner Junge entweder eine Karriere als Bauer oder als Bundeskanzler an. <lacht> Studiert hat er Wirtschaftswissenschaft in Bayern und Kalifornien. Durch seinen Job in einem der größten globalen Familienunternehmen leitet Adrian ein internationales Sales Team und ist dadurch auch sehr viel auf Reisen. In seiner Freizeit findet man Adrian immer wieder mal auf einer Skipiste, beim Klettern in den Bergen oder aber halt auch in den verschiedensten Ländern auf dieser Welt. Dabei ist er auch stets auf der Suche nach außergewöhnlichen Biersorten. Ich hoffe, ich komme heute überhaupt noch zu Wort, denn wenn Adrian erstmal von seinen Erlebnissen erzählt, dann kann man ihn eigentlich kaum noch bremsen. Und deswegen ist es auch gut, dass er gemeinsam mit seinem Kumpel einen eigenen Reisepodcast aufgemacht hat. Ich freue mich sehr, dass er da ist und begrüße ganz herzlich Adrian Klee von Welttournee, der Reisepodcast. Moin Adrian.
2: Ja, moin Flo, moin zusammen da draußen an den
0: Endgeräten. Ja, Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ich habe ja schon in der Vorstellung äh, gesagt, du strebtest früher als Junge eine Karriere als Bauer oder Bundeskanzler an. Die Ähnlichkeiten sind ja jetzt... Sehr naheliegend, würde ich mal sagen, Bauer, Bundeskanzler. Ähm, Wenn man mit Helmut Kohl dazu? aufgewachsen
2: ist, ja, das ist ja auch, <lacht> das war nicht so weit weg.
0: Wie kam es denn dazu, dass du damals, oder warum ist es nichts daraus geworden? Du bist ja jetzt ganz was anderes.
2: Ja, also ich sag mal so, ich habe beide Träume noch nicht beerdigt, damit würde ich gerne erstmal anfangen. Okay. <lacht> Schauen wir mal, aber ich glaube, der Bauer ist momentan näher als der Bundeskanzler, aber tatsächlich komme ich ganz ursprünglich aus dem Weserbergland von einem ehemals kleinen Bauernhof und bin halt viel mit Tieren aufgewachsen in der Natur und dementsprechend lag das immer nahe, hab mich als Kind viel auf Bauernhöfen rumgetrieben und ja, wie gesagt, irgendwie Bundeskanzler
0: reden war immer so mein Ding. Das kannst du gut.
2: Das stimmt. Und, also <lacht> das ist, oh, ja.
0: und bevor wir hier auch gleich beginnen, möchte ich uns erstmal gerne was einschenken. Bei uns im Podcast gibt es immer einen leckeren Tomatensaft. Und wir haben hier zwei Sorten stehen. Wir, ähm, es ist das scharfe Gemüse und der Standard-Tomatensaft. Ähm, ja, frische Kräuter und ein bisschen Gesalzen ist er auch.
2: Ja, dann nehme ich den den Standard-Tomatensaft. Da bin ich ja. ganz ja, ganz bodenständig. Schüttel dir den einmal.
0: Ja. Genau. So, dann hängen wir den mal ein. Ich trinke natürlich als mit? Gastgeber mit. Ja, so viel Tomatensaft, wie ich schon getrunken habe hier.
2: <lacht> ja, ich vermisse das tatsächlich ganz schön. Also du hast es ja eben schon gesagt, durch meinen Beruf bin ich natürlich auch viel ja, äh, geschäftlich unterwegs und häufig hier am Flughafen. Und der Tomatensaft ist ja gerade so mit der aktuellen Situation nicht so häufig gegeben. Von daher freue ich mich sehr mal ja, Prost. heute. Prost.
0: Aber es gehört auch für dich dazu beim Fliegen?
2: Ja, absolut. Okay. Absolut. Also es ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine, eine rein deutsche Geschichte ist, dass man einen Tomatensaft trinkt oder mhm. ob das wirklich international so das, ja, das gängige Getränk ist äh, über den Wolken. Ich erkläre es mir mal so, dass es natürlich auch so ein Stück weit den Hunger noch mal mit angeht, ich den Durst. Und äh, ja. Lässt
0: du ihn dann pur oder mit Pfeffer, Salz und Zitrone? Oder?
2: Das kommt immer drauf an. Also äh, normal meistens nur mit Pfeffer. Mhm. Ja. Wenn es Zitrone gibt, sage ich ja meistens auch nicht nein. Dann nehme ich ein bisschen <lacht> den Touch des Irrationalen damit rein.
0: Ja, cool. Aber äh, ich habe ja auch mal gehört, ähm, auf der Höhe, wo man das dann trinkt, schmeckt der Tomatensaft ja auch ganz anders, als wenn man ihn jetzt hier unten auf unserem... Ja, auf der, auf der Erde trinkt.
2: Ja, das hat mir eine Flugbegleiterin auch mal erklärt. Der habe ich nämlich genau mal diese Frage gestellt. Mhm. Scheint ein bisschen anders zu sein. Und äh, ja, aber ich muss sagen, ich trinke sowohl äh, auf null auf, äh, ja, Metern über, über dem Meer, als auch auf, äh, weiß nicht, 5000 Fuß. Sehr, ja. sehr gern.
0: Also beides ist für dich okay. Ja, absolut. Ja, sehr gut. Dann haben wir den richtigen Podcast hier für dich gegründet. <lacht> Adrian, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, du hast mit deinem Kumpel äh, Christoph einen eigenen Reisepodcast aufgemacht. Der Podcast nennt sich Welttournee. Erzähl uns doch mal unseren Zuhörerinnen, ähm, wie ist es dazu gekommen und äh, worum geht es da in eurem Podcast?
2: Tja, also wie du ja anfangs schon sagtest, äh, meinem Kumpel Christoph bin ich jetzt seit, äh, ja, ich, wir kennen uns seit über 20 Jahren, bin quasi mit ihm aufgewachsen und so vor 10, 15 Jahren, das ist es, glaube ich mittlerweile schon her, haben wir angefangen zusammen zu reisen, sowohl in Deutschland erst ein bisschen auf kleiner Flamme und dann immer weiter und immer neue Länder, immer auch verrücktere Länder. Und ja, von den Reisen haben wir natürlich auch immer viele Geschichten mitgebracht. Und wie ich eingangs schon sagte, also ich kann meine Klappe nicht gut halten und ich erzähle das dann viel und Christoph ist ähnlich äh, kommunikativ und wir haben dann viel über die Sachen erzählt. Die Leute fanden das auch sehr interessant. Allerdings kam es dann häufig dazu, Überschneidungen, sodass manche Leute das fünf, sechs Mal sich anhören mussten, weil irgendwie neue Leute im Freundeskreis waren auf einer Party und irgendjemand hat dann mal gesagt, ja, sprech's doch einfach mal in eine Tüte, dann kann man sich dann anhören, wenn man Zeit hat und wenn man es schon ein paar Mal gehört hat, muss man es nicht nochmal anhören und das haben wir dann tatsächlich gemacht und haben daraufhin den, den Podcast begonnen. Und äh, uns ist dann darüber hinaus eigentlich erst so richtig aufgefallen, was unsere Art zu reisen eigentlich besonders macht. Und zwar sind wir beide Vollzeit berufstätig mhm. und sind eben nicht, äh, ja, ich sag mal, Reisejournalisten oder Blogger oder haben ein Sabbatical dafür genommen, sondern machen das wirklich so, dass das jeder nachmachen kann mit unseren ganz normalen 30 Urlaubstagen und gestalten dementsprechend auch unsere Reisen und äh, ja, erleben da allerhand Abenteuer eigentlich immer.
0: Reist ihr denn immer äh, gemeinsam, zu zweit oder seid ihr auch mal ein größeres Team?
2: Ja, das kommt immer darauf an. Also wir sind äh, zwischen zwei und äh, zwölf Leuten, je nachdem, <lacht> wer noch mitkommen möchte. Ja. Und jetzt zum Beispiel diesen Sommer waren wir, glaube ich, zu fünft auf unserer Deutschlandtour. Und ja, wenn noch Kumpels mitkommen wollen, sind die immer gern gesehen. Und natürlich lernt man auch unterwegs immer viele Leute kennen. Man muss aber auch sagen, wir reisen halt auch viel individuell, also dass wir jetzt da nicht zusammen unterwegs sind. Gerade Christoph ist jemand, der auch gerne mal ein Wochenende allein irgendwo fliegt, sich eine Stadt anschaut. Und ja, so ist das immer mal so, mal so. Aber wir machen schon, ich sag mal, ja, zwei Drittel unserer unserer Reisen äh, machen wir jedes Jahr dann so zusammen, dass wir ja gemeinsam unterwegs sind.
0: Und jede Reise haltet ihr dann auch in einem Podcast fest?
2: Eigentlich schon. Also wir haben ja mittlerweile schon über 100 Länder gesehen. Also mhm. es ist ja, äh, das, wir haben noch richtig, richtig viele Geschichten eigentlich, eigentlich, die wir noch erzählen möchten und erzählen wollen und noch erzählen werden. Und ja, eigentlich äh, viele Reisen werden dann auch direkt eine Podcast-Folge. Viele sind aber auch schon ein bisschen her und haben dann halt, ja, aber auch ganz tolle Geschichten und tolle Tipps dann dabei. Ja, so machen wir das eigentlich.
0: Konzentriert ihr euch dann da auch nur auf euren Podcast oder seid ihr auch noch auf anderen Kanälen? Also habt ihr noch einen Blog oder so? Ja, wir
2: machen eigentlich, also der Podcast ist schon so das, das Hauptthema, mit dem wir, ich sag mal, raus an die Öffentlichkeit gehen. Aber wir haben natürlich auch eine Website, auf Welttournee.de kann man alles auch nochmal nachlesen, im Blogform, wer also lieber liest als zu hören, oder, ja, will der eine noch sagen, meine Stimme ist zu kratzig, kann auch mal passieren, mhm. dann kann man das natürlich auch lesen, gleichzeitig auf Instagram, unter auch Welttournee, dem Kanal sind wir da, aber, und das ist glaube ich auch nochmal ganz interessant, wir machen auch einiges live mittlerweile, du hattest es ja eingangs erwähnt, bei der Social Media Week waren wir zusammen auf der Bühne, da ging es eher schon so um das Thema Podcast an sich. Wir ja. haben aber auch eine eigene Reiseshow, mit der wir im Winter letzten Jahres angefangen haben, also ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal, zu touren. Allerdings ja, könnt ihr auch ein Lied von singen, Captain Corona, ist dann einfach mal dazwischen gesegelt und hat das erstmal unterbrochen, aber das machen wir durchaus auch. Ja, also Das live. kann
0: man sich dann so vorstellen, wie so ein Konzert, nur als Podcast-Format, ihr beide steht auf der Bühne und äh, berichtet über euren letzten Urlaub.
2: Ja, quasi. Ja, oder, ist gar oder wiederholt noch, ihr nee, noch mal nee, das eine ist quasi, Folge, die ihr mal ist, gar nicht, ist gar nicht so weit davon weg. Also wir haben das für uns äh, quasi die live reise genannt. Mhm. Und wir haben so ein bisschen ein Potpourri aus unseren besten Geschichten. Weil, und das ist halt auch in unserem Podcast so der Fall, wir, wir erzählen nicht, Mensch, jetzt geht mal in Kapstadt in die siebte Straße, Reihe 4, äh, Raum 3, da ist das beste Café, sondern wir gehen eher so ein Stück generalistischer ran und fokussieren uns eher so auf die kuriosen Themen oder die kuriosen Dinge, die uns passiert sind. Und äh, genauso ist es dann halt auch in der, in der Reiseshow, dass wir halt die, die großen Kuriositäten aus vielen Regionen der Erde mal zusammentragen. Und das ist eigentlich eher eine, eine sehr, sehr lustige Sache. Ich würde fast sagen, eher eine Stand-up, kommediantische Thematik, als wirklich nur eine Reiseshow. Allerdings auch mit vielen Bildern und Videos. Also man, man, man kann das richtig anfassen dann äh, mit einer großen Leinwand. Und äh, so machen wir das in der Regel.
0: Klingt gut. Sag Bescheid, wenn es wieder losgeht. Absolut. <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, über 100 Länder habt ihr bereist. Äh, was war denn da so, du musst ja nicht alle 100 jetzt aufziehen, aber welche Exoten hattest, hattet ihr da?
2: Ja, ich sag mal, wir, wir erzählen immer, dass, dass Europa ist unser Lieblingskontinent eigentlich mhm. Und man, man unterschätzt das, in meinen Augen immer sehr, sehr stark, was man in Europa eigentlich erleben kann. Und ich würde für Europa mal so ein paar Highlights rauspacken, wie zum Beispiel Albanien, hat man jetzt nicht auf der Uhr, ist landschaftlich wahnsinnig schön. Des Weiteren äh, Georgien wird immer oder trendet immer mehr, ist kein absoluter Geheimtipp mehr, aber das war für mich einfach, wenn man das Thema Essen mal nimmt, mit Abstand die beste Küche auf der ganzen Welt, ich weiß, viele oh sehen das vielleicht anders, aber ja. Georgien war wirklich das beste Essen. Übrigens, hier in Hamburg gibt es ein wunderbares georgisches Restaurant. ist im Mittelweg. Sulico ja. heißt das. Es ja, gibt, glaube ich, nur eins in Hamburg. Ähm, wahnsinnig tolles Essen. Wer das mal probieren möchte, bevor er hinfliegt. Und äh, ja, ich glaube, dann nochmal in die andere Richtung gehend in Europa. So ein, so ein absolutes Kuriosum waren die Azoren. Also es war halt Portugal. Aber die Azoren, na, dann einfach eine Vulkaninsel mitten im Atlantik. So gefühlt auf halbem Wege nach New York. Es gibt dann Tropenstürme. Einen haben wir auch erlebt und man ist aber immer noch irgendwie in Europa und das ist wahnsinnig faszinierend was dieser Kontinent eigentlich zu bieten hat und ich glaube allein über Europa könnte ich noch eine Stunde weiter erzählen die Zeit haben wir aber nicht
0: <lacht> und äh, was ist denn für dich oder für euch denn so das schöne am reisen sind es die menschen ist es du hast ja auch schon erwähnt das essen oder sind es die unterschiedlichen kulturen also einfach die erfahrung die man beim reisen macht
2: ja, also man ich glaube, man kann das immer äh, in drei in drei Teile gliedern. Das eine ist äh, dieses Sightseeing, das andere ist so ein Stück weit die Kultur oder der Kulturschock, einfach raus aus seiner Kultur zu sein und das dritte ist dann wirklich die andere Kultur zu erleben. Ich glaube, Sightseeing ist so die einfachste Form, man kann natürlich immer fix mal nach Rom fliegen und sich die Sachen angucken und das nächste Level ist dann wirklich den, den Kulturschock auch wirklich zu erleben, so mal zu schauen, wie Menschen einfach auch ganz anders leben, ganz andere Realitäten haben. Und wenn man dann da sogar noch ein Stück tiefer eintaucht und diese Kultur wirklich erlebt, dann merkt man mal in vielen Bereichen A, wie gut es einem eigentlich geht. Ohne dass man jetzt immer sagt, oh, es geht, geht den anderen Menschen schlecht, aber man merkt erstmal, was man sich teilweise für Probleme macht, wo man in andere Regionen guckt und denkt, so boah, das ist ja, die leben ja auch äh, ganz glücklich, ganz toll, obwohl die vielleicht mit mit drei Leuten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen. Und äh, das lassen die sich gar nicht anmerken, das ist trotzdem toll, und man realisiert so ein paar Dinge die man für sich vielleicht als selbstverständlich hinnimmt und man lernt halt wahnsinnig viel, wie Menschen mit dem Leben umgehen, auch mit, mit Enttäuschung und mit Arbeit und mit allem umgehen. Und ich muss sagen, ich habe für mich, glaube ich, nirgendwo so viel gelernt wie ja, bei, bei wirklich tiefen Einblicken in andere Kulturen und mal mitgehen, mal auch mal wo wohnen, wo vielleicht kein Hotelschild draußen dran steht, sondern mhm. ja, ja, mal auf einem Bauernhof in Vietnam zu wohnen oder Ähnliches. Man bekommt einfach mal eine andere Realität mit und kann ganz, ganz, ganz viel lernen, auch für sich selber und für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm. Ähm, du hast mir ja auch mal erzählt, dass äh, und da warst du ja auch sehr stolz, dass ihr für Lufthansa auch mal unterwegs wart, mit der Airline, und also für die Airline und ähm, du sagst es aber auch, es ist bei euch eigentlich nicht typisch, dass ihr von der Airline gebucht werdet, ihr müsst eure Reisen ja auch selber bezahlen. Wie lief denn das damals mit Lufthansa an? Ab, also kamen die auf euch zu, haben gesagt, hey, wir haben euren Podcast gehört, ihr macht ja eine gute Sache, jetzt haben wir hier eine neue Strecke für euch. Ja, also, Nimmt das mal auf in eurem Podcast.
2: Ja, also wir, wir, ich glaube, das läuft schon gar nicht so schlecht bei uns, aber ich glaube, so, so so, so gut, dass die Lufthansa immer proaktiv auf uns zuläuft, ist es noch nicht. Allerdings, ähm, ja, kommt auch immer wieder natürlich mal vor, dass das Firmen auf uns zu kommen ist. Ist definitiv auch schon passiert. Mit der Lufthansa war es nur dann um Detail so und auch mit KLM haben wir schon eine Kooperation gehabt. Ich bin ein ziemlicher Flugnerd und ich liebe Flughäfen, ich liebe Flugzeuge und alles was damit zusammenhängt und höre den ein oder anderen Podcast dann wirklich über die ja über das Leben von von Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen, aber auch von Pilotinnen und Piloten und finde das wahnsinnig interessant und daraufhin haben wir dann noch proaktiv den den Kontakt mal gesucht zur Lufthansa und auch zu KLM und es hat tatsächlich funktioniert und das war ja wahnsinnig spannend wir sind dann damals mit der Lufthansa nach Argentinien geflogen und durften dort mal ähm, die Premium economy austesten und auch wirklich alles rund um diesen Flug mal miterleben von wie wie kommen die Koffer rein bis hin zu wie kommen wie kommen am Ende des Tages alle Passagiere in Time an Bord und das war für mich einfach so eine kleine Herzensangelegenheit. Allerdings, und wie war die
0: Premium-Economy?
2: Ja, war größer als der Rest. Aber ich bin ja mit meinen äh, stattlichen 1,77 Meter, ja, komme ich, komm ich auch auf der normalen Sitzen, wo ich normalerweise aber Platz bin. Aber Langstrecke,
0: da. für große Leute lohnt sich das nicht. Ja, oh, aber
2: also ganz ehrlich, also auf Langstrecke ist es ein, für, für, für Leute. Und Christopher ist ein bisschen größer als ich. Und das macht schon einen kleinen Unterschied. Äh, und ist äh, auch sein Geld, glaube ich, in vielen Fällen wert. Insbesondere, wenn man fit auf der anderen Seite ankommen möchte, hilft das schon absolut weiter. Und äh, ja, wie gesagt, für mich war das natürlich auch besser als normal, nur ich habe halt dann mit 1,77 jetzt nicht so die die Beinlänge, aber sich einfach mal ein bisschen weiter nach hinten lehnen zu können, das war schon super und äh, hat dem Schlaf auf jeden Fall beigetragen. Allerdings kleines Manko, was ich immer noch habe, ich durfte nicht ins Cockpit, also ich will immer noch mal starten, landen im Cockpit, das war noch ein kleiner okay. Traum. Neben so auch Bundeskanzler. Den, auf
0: diesem Jumpseat ja. da. der so,
2: Oder einfach nur mal irgendwo dabei sitzen. Oder, ja. Ja, ja, das wäre super. Ja, ja
0: mega. <lacht> ähm, auf euren Reisen, was war denn so für dich jetzt so, ja, deine persönlichen Highlights? Also was hast du denn da schon erlebt? Du hast ja gesagt, ihr habt viel erlebt. Also mhm. ich... Ich würde ja jetzt meinen, diese Gefängnisgeschichte, die du mal erzählt hattest oder sonstiges, also sind sehr sehr spannende Sachen dabei. Ja? Du musst auch jetzt nicht über das Gefängnis ja, gehen, aber...
2: Ja, das, ja das, das kommt auch vor, aber das ist Spoilerwarnung. Das kann man, glaube ich, auch irgendwo bei uns in den Podcasts nachhören. Wir saßen tatsächlich mal ganz kurz in einem mexikanischen Gefängnis. Wie wir da wieder rausgekommen sind, hört ihr auch im Podcast <lacht> Welton. Nee, nee, aber so ganz ehrlich, auch zu den Ländern, die ich eben gerade genannt habe, haben wir überall ganz tolle Geschichten und ich möchte nur einmal eine aufgreifen. Wir wollten von Rumänien, wollten wir in die Ukraine und wir sind äh, ganz häufig dann auch immer nur mit Handgepäck unterwegs und wollten dann zu Fuß quasi irgendwie rüber in die Ukraine. Und wer auf die Landkarte schaut, der sieht, es gibt eine relativ lange gemeinsame Südgrenze entlang der Donau zwischen, ähm, der, zwischen Rumänien und der Ukraine. Da kommt man nur nirgendwo rüber. Was war das Ende von Lied? Wir mussten irgendwie durch Moldawien und hatten uns dann vorgenommen, okay, wir laufen mal durch Moldawien durch und fahren dann mal hoch zur Grenze und hoffen, dass wir dann irgendwie aus Moldawien in die Ukraine kommen. Allerdings, die erste Herausforderung war, nach Moldawien reinzukommen, nicht wie ganz häufig sonst so kein Visa oder ähnliches, nein, man durfte nur auf Rädern rüber. Und dann steht man dann dort wir glaube ich, damals zu dritt. noch ein anderer Kumpel war mit uns mit und wir wollten irgendwie da rein und dann der Grenzer war komplett, dem hat das richtig leid, er meinte, äh, gute Leute, ähm, ich darf euch leider nur auf Rädern durchlassen, ihr könnt mit Rollerblades kommen, <lacht> ihr könnt ja auch auf dem Einrad durchfahren, das ist völlig egal, ihr braucht Räder. Und dann standen wir da und dann mussten wir erstmal ein bisschen nachdenken, wie wir da rüberkommen.
0: Und wie habt ihr es geschafft?
2: Ja, wir haben dann tatsächlich jemanden gefunden, der so, der so wahnwitzig war, drei dahergelaufene, runtergerockte Touris in seinem Auto aus der EU raus mit äh, nach Moldawien zu nehmen. Also danke nochmal an den guten <lacht> Herrn. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das für andere gemacht hätte in der Situation, aber der hat es dann mm. tatsächlich mit rübergenommen. Und dann haben wir es auch ein bisschen die Ukraine geschafft. Also
0: habt ihr euer Ziel erreicht?
2: Das haben wir geschafft.
0: Sehr schön. Und
2: ja, also in der Ukraine dann sind wir natürlich weiter noch dort gefahren, wir sind halt in Tschernobyl gewesen zum Beispiel, ah, was auch ein ein Wahnsinnserlebnis war, man muss dazu sagen, das war noch weit vor dieser Dokumentation, die es dann irgendwann mal gab. Und äh, das war wirklich ein Lost Place, wie er im Buche steht. Einfach mal.
0: Ich war sogar auf eurer Instagram-Seite und da habt ihr ein paar Bilder gepostet. Äh, das war sehr beeindruckend. Also Ja, also es ist... Es Aber man kann ja auch nicht einfach so da durchspazieren. Ne? Also man muss ja gucken, wo man hingeht. Beziehungsweise muss man immer so ein... Äh so ein Messgerät dabei haben.
2: Genau, und ein Guide am besten, weil ja. man sollte, also es gibt Orte dort, wo man nicht hingehen sollte, ja. tatsächlich, und ähm, es, ist, es ist relativ sicher im Verhältnis zu dem, was man so als äh, Gefühl hat, wenn man dran denkt, es arbeiten auch Leute ganz normal dort, es gibt eine Kantine, äh, mhm. super Essen für den Ort, aber insbesondere, dass einfach mal eine. eine eine Region, so ein Ort ist, wo 1986 Stecker gezogen wurde. Die Poster an den Wänden, die Schuhe, die Klamotten in den Schränken, die Lebensmittel im Supermarkt. Das ist einfach mal alles noch 1986 und man kann sich halt vorstellen, wie grausam das sein muss, wenn einem einfach mal einer einen Bus vor die Tür stellt, sagt, einsteigen, ihr kommt hier nie wieder her, lasst alles zurück. Und äh, das ist schon wahnsinnig deprimierend und es zeigt einmal, wie grausam manche Situation für Menschen sein kann auch wieder. Und das war ein sehr lehrreicher Ort, aber auch keiner, wo man jetzt mit dem Lachen rausgekommen ist.
0: Wie war das für dich, äh, ich kann mir das vorstellen, von der Atmosphäre her, wenn man da ankommt, das ist doch schon bestimmt sehr erdrückend. Da merkt man auch die ganze Geschichte, da, die da drin steckt.
2: Ja. Vor allem, wenn man in die Gebäude dort reingeht, also es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr bedrückend. Mhm. Und ähm, auch draußen ist es jetzt nichts, wo man hingeht und sagt, boah, ist das schön hier. Mhm. Man hat natürlich noch einen gewissen technischen Aspekt mit diesem Sarkophag, ich glaube von einer französischen Firma gebaut. Äh, das ist nochmal ganz interessant, sich das anzuschauen, wie das alles funktioniert hat. Aber ansonsten ist das wirklich ein Ort, wo man halt echt innehält und eher ein bisschen, ich sag mal, eher wie auf einem Friedhof, als wirklich wie an Sightseeing, einem Sightseeing-Ort. Aber man kann vieles dort mitnehmen als Geschichte auch für sich selber. Und man muss sich mal ein paar Gedanken darüber machen, was solche Sachen auslöst. Mhm. Ähm, und ob man vielleicht besser dran ist, wenn man zum Beispiel keine Atomkraft hat. Das ist denkbar, ja. dass es ein bisschen besser ist ohne.
0: Adrian, wir haben in unserem Podcast auch immer ein Spiel dabei. Das Spiel nennt sich die Turbine des Schicksals. Ähm, das, die Turbine des Schicksals beinhaltet drei Spiele. Wir schmeißen sie jetzt einfach mal an und schauen, was sie uns rausgibt. Dann
2: hören wir mal rein.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
0: So, rausgekommen ist This or That. Das bedeutet, ich werde die jetzt äh, fünf Auswahlmöglichkeiten nennen und du musst mir jeweils eine, äh, ja, deine Antwort äh, aus den beiden Optionen benennen und äh, danach können wir dann mal drüber erhalten, warum du dich gerade für diese Antwort entschieden hast. Okay, ich bin gespannt. Bist du bereit? Ja. Osten oder Westen? Osten. Koffer oder Backpack? Backpack. Menschen oder Tiere? Menschen. Fotos oder Videos? Videos. Mückenspray oder Blasenpflaster? Mückenspray. Da hast du am meisten überlebt. Ja, beides wichtig. Also beim ersten war Osten. Das heißt, ja, also ich habe jetzt so an die Weltkarte gerade gedacht, ja. dann das heißt alles, was Amerika, Nordamerika, Südamerika beinhaltet, das interessiert dich schon mehr? Oder nee, woran äh, hast du gedacht? Nee,
2: ich habe ja an den Osten gedacht. Also ich habe. Du hast jetzt gerade den Westen genannt. Ah, also
0: ich habe den Westen genannt. Oh Gott.
2: <lacht> Im Westen war ich schon überall. Ja, ich habe hab okay. in Amerika gelebt eine Zeit lang, habe da studiert und ähm, habe da schon viel gesehen. Aber der Osten ist für mich immer noch das attraktivste und interessanteste okay. Stück. Es geht schon an der an der deutsch-polnischen Grenze los. Polen, wahnsinnig schönes Reiseland. Und dann alles, was noch kommt, bis in die Ukraine. Ich nannte es gerade. Bis in den fernen Osten, dann mit Südostasien, was für mich eine der der Lieblingsregionen ist. Also ganz, ganz klar Osten, weil einfach noch mal, ich sag mal das, der deutlich abenteuere Teil der Welt ja, dort liegt. Ich als im Westen.
0: <lacht> Kein Problem. Ich habe ich einen
2: podcast Banner, der hätte das auch so gemacht. Schöne
0: Grüße, Christoph. <lacht> Schön oft mit Westen vertauscht. Ähm, Koffer-Backpack hattest du dich für Backpack entschieden, ja. das liegt aber auch daran, so wie du reist, passt einfach kein Koffer da rein.
2: Ja, ich habe glaube ich das letzte Mal vor, vor 13 Jahren, oder, ja doch, ich glaube 13 das letzte Mal einen Koffer aufgegeben, das müsste beim Auslandssemester gewesen sein, 12 Jahre her mittlerweile, ähm, habe ich das letzte Mal einen Koffer aufgegeben, schlichtweg, weil es einem viel, viel schneller ermöglicht äh, zu reisen ohne Kofferaufgabe, mhm. man kann nichts verlieren, mhm. ähm, zumindest nicht äh, auf dem Flug. Und äh, ja, es ist einfach für mich auch ein kleines Hobby, so Sachen runter zu zu, zu densen, dass man wirklich ja. nur das Nötigste mitnimmt und vieles zu Hause lässt, was man gar nicht braucht und das geht erstaunlich gut und in Argentinien immer man mit dem Tourenbeutel. Ja.
0: Ja, so. Also gerade wenn ihr so viel wandert und so, ja, das, das ja. schleppst ja auch alles mit, das ist alles Gewicht, ne? Genau, bist viel schneller ja. ohne Koffer. Menschen und Tiere hast du dich für Menschen entschieden, also... Tiere, ja, also
2: ja, also Tiere hören schlecht dazu. Ja.
0: <lacht> Nein, aber also du brauchst ja, schon immer diesen Austausch auch, ja, auch wenn du in ein anderes Land ja, reist.
2: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, von den also Tiere finde ich auch gar nicht uninteressant. Ich mhm. bin, ich arbeite ja auch in, in einer Branche, wo ich wo ich äh, Tierernährung verkaufe. Mhm. Aber ich bin schon ein Riesenfan von Menschen und bin, umgebe mich auch gerne mit Menschen, kommuniziere gerne. Das hat mir ja eigentlich auch schon gesagt. Mhm. Und man lernt einfach wahnsinnig viel, wenn man sich mit Menschen vor Ort unterhält und die Zeit wird einfach viel schöner und ich finde ich halt auch niemand der gut alleine reisen kann zum Beispiel oder gerne alleine reisen würde ich brauche immer Leute um mich herum und das macht mich halt glücklich und zufrieden und gibt mir halt Energie
0: ja darum Menschen ja schön ähm, Fotos Videos hast du dich für für das Videos Video entschieden. Ich. Also lieber alles, wenn du auf Reisen bist, lieber im Video festhalten als auf ein Foto? Oder findest du, man kann mehr in einem Video festhalten?
2: Ich, ich finde, ich finde ein Video, ein Video hält mehr fest, logischerweise, als nur ein Foto. Ich, ich würde beides quasi parallel sehen. Hm. Ich bin aber auch niemand, der sagen würde, ich mache jetzt ein, ein 16-minütiges Video, wie ich äh, am Eiffelturm vorbeischlender, sondern eher so ein 15-, 20-sekündiges Snippet, wo man in 20 Jahren draufkommt und so ein bisschen die Atmosphäre noch mit einfängt. Hm was ein Foto vielleicht nicht ganz kann. Aber Fotos sind auch eine starke Sache. Aber beides ist auf jeden Fall. Also mein iPhone ist regelmäßig offen und ich mache tendenziell zu viele Fotos. Das sagt mir auch mein mein Speicher regelmäßig. <lacht> ja. Und zu viele Videos. Aber dich. ja, tendenziell, ich glaube, das Video ist langfristig. Silly, wenig Videos, lieber als zu viele Fotos.
0: Ja. Und dann hast du dich noch für Mückenspray entschieden. Oh ja. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, du würdest Blasenpflaster nehmen.
2: Ja, ich habe kurz gezögert, hast du ja auch festgestellt, weil ja. beides eine enorm große Rolle in meinem Leben spielt. <lacht> ich, hatte, ich bin oft am Klettern, oft am Wandern in den Alpen zum Beispiel. Da ist das Mückenspray nicht ganz so notwendig, aber das Blasenpflaster essentiell. Allerdings... Die Reisen Richtung Osten, also wenn man im Sommer mal äh, an, einem, an einem See war, in Polen zum Beispiel, mhm. äh, an der an der russischen Grenze oder in Südostasien, da ist das Mückenspray das A, B und C. Und äh, wenn man gucken möchte, dass man kein Dengelfieber bekommt oder Malaria, dann ist es die beste Prävention erstmal, ähm, ja immer ein Mückenspray dabei zu haben und das auch zu benutzen.
0: Ja. Das war es auch schon mit This or That. Äh, das hast du gut überstanden, würde ich sagen. Puh.
2: <lacht> Aber gnädige Fragen. Ja,
0: ganz brav sind wir hier. Ähm, ja, du hast es ja, beziehungsweise ähm, wir wissen ja nun auch an, von Anfang an, dass du sehr viel auf Reisen bist mit deiner Welttournee, also mit eurem Hobby und aber auch beruflich. Dennoch äh, kommen wir nicht drum herum um das Thema Corona, ähm, ist halt jetzt gerade eine Phase, was den viel Reisenden auch sehr einschränkt, auch gerade die Leute, die halt gerne die Länder bereisen wollen, nicht nur beruflich, sondern auch, weil die es auch Leidenschaft tun. Ähm, wie sehr schmerzt es dich aktuell, so eingeschränkt zu sein?
2: Also, ich glaube, gerade ganz am Anfang war das schon ein echt schwerer Schlag. Also, als man sehen konnte, puh, das wird dieses Jahr ein ganz anderes Jahr, als man, als man vorher mit hätte. Und wir hatten natürlich auch Pläne für, für die ein oder andere Fernreise, für das ein oder andere Projekt auch vielleicht in der Fernreise zusammen. Und das ist dann alles den Bach runtergegangen. Allerdings, und das merkt man dann auch relativ schnell, ist, dass, dass einem da ja eigentlich nur etwas weggenommen wird, in Anführungsstrichen, was so über das Normale hinausging. Und ich habe viele Freunde und Bekannte auch aus, aus alten Berufszeiten, noch in der Gastronomie und bei äh, euch sicherlich auch in, in der Reisebranche und so weiter, ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema, wo das wirklich an die Essenz geht und wo das Aha. wirklich an die an die Existenz geht, das wollte ich sagen. Und da merkt man ganz schnell, dass eigentlich man selber da keine Probleme mit hat. Und mein Job ist auch in der Corona-Zeit zum Glück sehr, sehr sicher. Und da ist es für uns eher so gewesen, dass wir eher geschaut haben: ja, wie können wir hier und da nochmal ein bisschen helfen und haben halt auch äh, dem einen oder anderen nochmal ein bisschen die Arme gegriffen mit einer, mit einer kleinen Ad in einem Podcast, der vielleicht auch nichts gekostet hat und so weiter. Aha. Und das war für uns dann ganz, ganz wichtig. Und man hat schnell gemerkt, dass es für einen selber eigentlich ein Klacks war. Trotzdessen hat es natürlich wehgetan. Allerdings, und das war wiederum schön, es hat auch die Kreativität angeregt, um zu gucken, was kann man denn mit den neuen Gegebenheiten so anfangen. Und haben uns dann darauf eingestellt und haben dies ja zum Beispiel eine riesengroße Deutschlandtour gemacht.
0: Ja, super Sind Alternative.
2: überall gewesen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile kein Fleckchen Erde mehr oder keinen Landkreis mehr in Deutschland, glaube ich, den ich noch nicht gesehen habe. Und das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht und war auch noch sehr, sehr schön. Hätte man sonst auch so nicht gemacht.
0: Hm. Du hast ja auch schon gesagt, äh, Projekte planen, äh was habt ihr denn für Projekte euch vorgenommen, wenn jetzt sage ich mal die Zeit nach Corona kommt?
2: Ja, man, man weiß ja noch nicht, leider noch nicht so ganz, wann nee, die Zeit nach stimmt. Corona anfängt. Also erstmal sind wir sehr optimistisch, dass es eine Zeit oder dass es einen Nach-Corona gibt und äh, wir gehen dann mit voller Euphorie und Elan und Optimismus dran, dass das auch nächstes Jahr schon ein ganz anderes Spiel wird, als es dieses Jahr noch war, mhm. sei es mit dem Virus oder um den Virus herum, aber vielleicht auch sogar mit einer mit einer Top-Impfung, die einen schon relativ ja, gut wieder beweglich werden lässt. Wir planen quasi dreigliedrig. Also Plan A ist wirklich, alles geht wieder einigermaßen. Das würde für uns bedeuten, dass wir A natürlich das Thema Fernreisen auch noch mal wieder ein Stück weit in den in den Fokus mitrücken können. Aber auch das Thema Live, auch im Winter, wenn es Indoor ist. Und ja, dann ganz, ganz offen Reiseplanung auch auch rangehen. Vielleicht einen anderen Urlaubstag, den wir noch mit rüberstehlen können dieses Jahr, wenn wir oh, nicht oh. brauchen, dann nächstes Jahr ähm, gut einsetzen. Und ja, Szenario 2 ist es so wie dieses Jahr, das heißt, es wird im Sommer vielleicht ein bisschen was gehen, aber dann eher europäisch, was auch viele Möglichkeiten natürlich gibt, in Europa nochmal ein paar schöne Ecken zu besuchen und dann vielleicht, was das Thema Live angeht, nur auf Outdoor zu gehen und das der Worst Case, aber den wollen wir gar nicht denken, also wir gehen fest von A oder B aus, wäre dann wirklich, es ist ein bisschen so wie jetzt, man ist wirklich stark eingeschränkt und dann müsste man wahrscheinlich noch mal wieder in Deutschland planen, was aber auch unter den gegebenen Bedingungen sicherlich äh, eine ganz nette Sache sein könnte. Aber wie gesagt, wir planen ganz klar mit A oder B und sind da hochgradig optimistisch.
0: Bist du denn schon während der Corona-Zeit jetzt auch schon geflogen mit den ganzen äh, Maßnahmen, sag ich mal?
2: Ja, ich in der Tat. Ich bin, äh, ich glaube, dreimal geflogen, dreimal, viermal. Ich überlege gerade, dreimal, viermal geflogen. Wir waren zumindest in der Schweiz, waren wir. Ich war zweimal in München, also dreimal mindestens. Ich überlege gerade noch ein viertes Mal. Das wie erste. War,
0: wie war das für dich? das so jetzt mal zu reisen, sonst war man ja ein bisschen freier, war. Also
2: ich sag mal so, das war schon, das war mega entspannt erstmal, das muss man dazu sagen, also im Verhältnis zu voller Flughafen und so weiter, rein von der Ablaufsgeschichte war das mega easy und ich habe mich auch immer sicher gefühlt. Allerdings, und ich hatte es ja eingangs gesagt, der Flughafen ist so ein bisschen mein zweites Zuhause, dadurch, dass ich halt normalerweise so, naja, mindestens alle zwei Wochen geschäftlich mal fliege und hier bei euch am Flughafen bin, so ein bisschen mein zweites Zuhause und ich liebe halt den Trubel da, wenn die Leute rumlaufen, Leute gucken und in die Geschäfte gehen, eine ja. Zeitung lesen, und das war halt alles ein bisschen anders, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, wieder zurück zu sein und mir auch dann äh, ja auf dem Weg in die Schweiz. Das war ganz, ganz früh mir. Ich glaube, es war im Mai. Ähm, da ging es gerade wieder so einigermaßen los. Und der andere Flug, der letzte, war glaube ich im September. Da war es dann schon wieder fast normal. Es war nicht so viel los, aber es war alle haben sich damit abgefunden. So ein bisschen Business as usual. Ja, war nicht wie früher, aber war mega entspannt. Ich habe mich immer sicher gefühlt und äh, auch in den, in den Fliegern. Das, die Leute haben das ja alles haben super Aufwände betrieben rund ums Fliegen, sowohl in der, im Flugzeug, am Flughafen, auch in den Hotels übrigens. Die Branche hat sich da mega, mega auf die auf die Beine gemacht Voll und gut. alles eingestellt. Da kann man nur den Hut vorziehen. Ja. Ähm, da würde die eine oder andere Branche sich mal gut dran was abgucken, so flexibel zu sein und so adaptiv zu sein. Das ist wirklich ja ganz super gewesen.
0: Zu guter Letzt haben wir immer noch unsere Community gefragt, Das heißt, wir haben auf unserem Instagram-Kanal, ähm, da hast du uns ja auch ein Video geschickt, vorab unsere Community gefragt. Welche Fragen habt ihr an Adrian an Welttournee?
1: Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder, die Community fragt.
0: Und ich habe dir jetzt ein paar Fragen mitgebracht und würde dir die einmal vortragen wollen. Dann mal raus. Also, was ist dein Lieblingsort am Flughafen?
2: Hm, meistens die Aussichtsterrasse, weil ich hätte gleich meinen Flutenden Flugnerd und gucke mir sehr gern Flieger an, beim Starten oder beim Landen. Also auch wenn du nicht
0: unbedingt fliegst.
2: Ja, ich habe hier in Hamburg gibt es ja dieses, ich weiß gar nicht, wie die Ecke Klopfen da um... frei. Ja, genau. Da ja. steht mein Rennrad sehr, sehr häufig abends noch, mal guckt beim, beim Sonnenuntergang Flugzeugen beim Starten und Landen zu. Und ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich würde mich jetzt noch nicht als als Planespotter bezeichnen, aber so die Stufe davor. Das äh, bin ich schuldig.
0: Okay. Also dann schon würdest du schon sagen die ja. und, ja, ja, und ja. hinter der Sicherheitskontrolle? Auch bei
2: euch oben, kann, wenn man wenn man hier durchgeht und kann man kann man mal schön hochgehen, kann man sich ein bisschen hinlegen, ein bisschen ja. arbeiten oben ist meistens ganz wenig los. Das ja, stimmt. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der Zukunft, aber
0: Aberdeck heißt das, glaube ich. Abattdeck, ja. ja.
2: Also da, da sieht man mich mit im Laptop sitzen, weil da ist dann einfach nochmal schön ruhig und kann noch ein paar E-Mails lesen, bevor es losgeht und auch Flugzeuge gucken.
0: Sehr schön. Die nächste Frage wäre dann, welche Gedanken machst du dir als Viehpfleger um deinen ökologischen Fußabdruck?
2: Ja, äh, spielt natürlich eine ganz, ganz klare Rolle und man, man äh, schließt das natürlich auch mit ein. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich habe äh, jetzt vor ein bisschen mehr als anderthalb Jahren meine Ernährung umgestellt, habe da auch geschaut, dass ich sehr, sehr, ich bin nicht vegan und ich bin auch nicht voll vegetarisch, ich esse ab und zu nochmal Fleisch, aber ich habe schon versucht, ganz, ganz viele tierische Produkte aus meinem, ja, aus meinem, äh, aus meiner Ernährung zu eliminieren, um da natürlich auch was für den für den Footprint zu tun. Und beim Fliegen bietet es sich auch in vielen Bereichen an, das muss man auch so sagen, ähm, hin und wieder mal auf den Zug zu, zu setzen und wir sind natürlich auch, das hört man im Podcast, Podcast, begeisterte Nachtzugfans und es gibt viele Länder, wo das super geht. In Deutschland und das ist ein kleiner Aufruf, ist das leider ja alles so ein bisschen eingestampft worden. Ist eigentlich richtig schade, weil so ein Nachtzug äh, ist was ganz Tolles eigentlich. Und ähm, ja, also wo es so auf der Schiene ähnlich smart ist, machen wir natürlich auch immer die Schiene oder das Auto auch hin und wieder mal. Und in manchen Fällen muss man fliegen. Allerdings glaube ich auch, äh, ganz ehrlich, dass es immer ein Stück weit so ist, dass man sich nie perfekt an alles halten kann. Und man sollte da gucken, wo man wo man kann, dass man sich dran hält, sei es Ernährung, sei es beim, beim, beim Reisen, sei es aber vielleicht auch beim, beim Nutzen seiner Energie zu Hause, dass man anständig ja. energieeffizientes Haus hat und so weiter und so fort. Wir tun da beide viel, sowohl Christoph als auch ich. Aber wir sind garantiert keine Vorbilder, was das Fliegen angeht. Und wir sind auch garantiert nicht perfekt, ja, mhm. das muss man dazu sagen.
0: Dann kam noch eine interessante Frage, und zwar was war dein schlimmstes Flugzeugerlebnis? Also ihr seid ja auch viel gereist und es gibt ja auch manchmal, man kennt ja die typischen Turbulenzen. Ähm, was war es denn bei euch? Mm,
2: ich ich habe echt Glück gehabt bisher, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, selbst bei Turbulenzen. Ich hatte mal eine Sondersituation, die war, die war ein bisschen grenzwertig. Da waren wir auf Studienfahrt in der Türkei, damals in der 13. oder 12. Klasse. Und wir kamen zurück und nachdem das Essen ausgegeben worden ist, ging es halt mega los mit Turbulenzen. Alles hat gewackelt. Und alles hat geschrien. Und äh, das Gute war allerdings daran, das ganze Essen blieb über. Und ich konnte mir irgendwie zwei, drei Flugzeugmenüs dann 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 reinhauen. Weil das
0: war für dich kein Problem?
2: Das Nee, das war also ich, ich wusste halt, also jetzt ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen Fatalist. Also entweder wir schaffen das und du bist satt, oder wir schaffen das nicht <lacht> und du bist satt. Also das waren halt so die beiden Optionen. Aber ja, so grundsätzlich toi, 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 hier dreimal auf Holz geklopft, habe ich sehr, sehr wenig Sachen erlebt. Ich hatte mal eine Zwischenlandung in Boston, weil, weil wir einen Piloten zu wenig an Bord hatten. Das wussten wir aber vorher. Und ich hatte auch einmal einen Polizeieinsatz nach der Landung, der galt zum Glück nicht mir, von daher, ja, aber das war, glaube ich, auch schon das, das Härteste, also auch mit Verspätung und so weiter. Ich bin da immer toi, toll, ich hoffe, das bleibt jetzt weiterhin so.
0: Und die letzte Frage war, wie glaubst du, wird sich das Reisen im nächsten Jahr nach oder mit Corona verändern?
2: Also ich, ich höre das und merke das ja selber bei unseren Hörern, mit denen wir auch in regen Austausch stehen, die Leute sind alle heiß aufs Reisen. Und die, alle, die Leute haben alle richtig, richtig Lust. Und jetzt merkst du es gerade, Jetzt im Winter... Das ist jetzt so ein bisschen Fernweh, ne? Ja, aber richtig. Also ich, du siehst, ich bin normalerweise bin normalerweise immer ein bisschen ganz leicht. habe ich. Aber ich bin nicht, so weiß, war ich, glaube ich, äh, seit, im, seit der Grundschule nicht mehr. Und äh, normalerweise ist jetzt natürlich die Zeit, um, um irgendwo ins Warme nochmal abzudüsen und sich nochmal so ein bisschen die Akkus aufzuladen, bevor es dann in den richtigen Winter geht. Und das merkst du bei ganz vielen Leuten. Die diese stehen alle auf den, auf den Hinterbeinen und scharren schon mit den Hufen. Ich weiß nicht, ob das, ob das äh, physiognomisch möglich ist bei einem Pferd, aber ähm <lacht> also ja, die Leute haben alle richtig Bock und ich glaube, die Leute werden alle reisen, sobald man die Tore wieder aufmacht. Alle sind vernünftig oder viele sind sehr vernünftig, das muss man natürlich auch sagen. Ich habe in allen Destinationen viel Verantwortungsbewusstsein erlebt, überall wo ich dieses Jahr war und äh, ja, das werden Leute auch dann beherzigen, wenn es wieder losgeht und werden dann in, im Rahmen jedweder Möglichkeiten wieder das Ferne suchen und da bin ich fest von überzeugt.
0: Das war auch schon die Community fragt, also unsere Community ist auch sehr nett. <lacht> ich,
2: hätte auch, ich hätte auch härtere Fragen. <lacht> <lacht> ähm,
0: zu guter Letzt, äh, wir kommen ja schon dem Ende nahe, ähm, haben wir aber immer noch, äh, geben wir immer noch gerne unserem Gast das Schlusswort. Da kannst du noch ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen richten und ähm, genau dann überlasse ich dir jetzt mal das Mikro. Ja, liebe Zuhörerinnen
2: und Zuhörer von auf einen Tomatensaft mit. Ähm, was ich euch mitgeben kann aus meiner Sicht ist, ja, ähm, bleibt vorfreudig aufs Reisen, plant vielleicht schon mal ein bisschen vor, denkt schon mal an 2021, vielleicht auch den Herbst, träumt euch ein bisschen fort. Ich glaube, das hilft schon viel, um das aktuelle Fernweh so ein Stück weit zu bekämpfen. Und ähm, wenn ihr reist, auch wenn ihr jetzt vielleicht reist, haltet euch an die Regeln, seid Vorbild und äh, seht zu, dass ihr andere schützt. Und wenn ihr darüber hinaus noch ein bisschen Zeit und Energie habt, ja. Bestellt Essen, geht in die Gastro, unterstützt eure Lieblingskünstler. Ich glaube, die brauchen es gerade am allermeisten. Und äh, ja, seid auch da Vorbild. Und äh, lasst uns solidarisch sein und da alle zusammenstehen. Und dann werden wir hoffentlich spätestens Mitte, Ende nächsten Jahres alle wieder raus können. Und dann ist das Grauen hoffentlich auch für alle vorbei. Und äh, letzter Satz, äh, ich sag immer, wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Nicht nur im Podcast, sondern auch zu Hause. Und äh, ja, das wären meine Worte.
0: Sehr schöne Worte. Vielen lieben Dank, Adrian und wenn ihr mehr von Adrian und Christoph hören wollt, dann folgt ihr denen auf den üblichen äh, Plattformen für äh, Podcasts, also Spotify, Apple Music oder iTunes äh, Amazon Music. was gibt's noch, Dieser Selbst auf YouTube Alles.
2: laden wir es hoch, wir sind wirklich omnipräsent, Da kommt gut. nicht drum rum
0: Also Welttournee der Reisepodcast Dort kann man euch finden, ihr habt auch eine eigene Seite, wie die lautet www.welttournee.de Sehr schön
1: meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
0: Adrian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war ein sehr angenehmer Gast. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir wir hatten ja schon mal das Vergnügen, mich mit dir auszutauschen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit eurem Podcast und ja, bleib gesund und auf jeden Fall besinnliche Weihnachtszeit wünsche ich dir. Ja, das
2: Gleiche für euch alle hier und äh, ja, einen guten Rutsch und danke, dass ich heute hier sein durfte.
0: <lacht> Zum Jahresende haben wir dann nochmal eine ganz besondere Ausgabe, auf die ich mich auch schon sehr freue, aber auch ein wenig aufgeregt bin. Dann begrüße ich nämlich unseren Geschäftsführer vom Hamburg Airport, den Michael Eckenschwieder und gemeinsam werden wir nochmal einen kleinen Jahresrückblick wagen auf das Jahr 2020. Also seid gespannt, bleibt gesund und ja, schöne Weihnachtszeit. Bis dann!